0: Então, eu quero tentar fazer uma recapitulação bem rápida com vocês aqui. Nem dá para seguir um fluxo, eu quero apenas lembrar dos pontos principais que a gente tem visto na carta aos filipenses, para que a carta, a gente tenha aquela visão mais geral e faça sentir tudo que a gente tem visto, tá bom? Então eu vou fazer uma pequena recapitulação de tudo que a gente já viu até aqui, nesses meses que a gente está trabalhando a carta de Paulo aos filipenses, tá bom? Carta de Paulo eu vou dizendo alguns temas principais o primeiro a primeira coisa que nos impacta muito nessa carta é a a união de Paulo e a igreja de Filipos a maneira como o evangelho que Paulo pregou veio salvar esses irmãos e criou-se um vínculo maravilhoso entre eles Paulo passou a ter um amor enorme por esses irmãos e esses irmãos passaram também a ter um amor muito grande por Paulo então a gente olha para a carta e há esse transbordamento de amor de afeto, de carinho de Paulo por eles e também do que Paulo vai contando que eles fizeram por Paulo então isso é um dos elementos mais tocantes e marcantes da carta por isso há todo esse elemento paterno, carinhoso da maneira como Paulo trata eles e mostra o amor que tem por eles isso é muito forte porque Paulo pastoreou, pregou pregou o evangelho que salvou esses irmãos e esses irmãos passaram a amar aquele apóstolo passaram a se preocupar com ele passaram a enviar doações de mantimentos para ele porque criou-se um vínculo, uma parceria no evangelho que é algo muito lindo e que salta aos nossos olhos à medida que a gente vai estudando a carta aos filipenses a gente já viu algumas mensagens sobre isso segundo ponto que a gente tem estudado, é a paixão de Paulo pelo Evangelho, a paixão de Paulo pela pregação do Evangelho, a importância, o zelo que ele tem pela pregação do Evangelho, para ele é a prioridade suprema, é o que mais importa, é o que vale, é aquilo pelo qual ele está está disposto a dar a sua vida. Os filipenses se preocupam com Paulo, viu Epafrodito e para levar o mantimento, porque estão preocupados, Paulo tem sofrido, Paulo está preso, está acontecendo muitas coisas com Paulo, e Paulo agora escreve, e manda a carta através de Epafrodito, dizendo, meus irmãos, não se preocupem comigo, não não fiquem temerosos, não fiquem preocupados, desesperados com com a minha situação, porque eu estou aqui, mas eu estou pregando o Evangelho, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo disseminado, está sendo espalhado, então eu estou feliz com isso, eu estou alegre com isso, porque o evangelho tem sido proclamado, o evangelho tem avançado, e isso é maravilhoso, então o meu bem-estar, o meu nome, glórias para mim, não importa, eu não quero isso, o que importa é que o evangelho está sendo pregado, isso é suficiente para mim, Paulo dá uma primazia, coloca o evangelho em primeiro lugar na sua vida e no seu ministério, esse é um dos temas principais também que a gente vê nessa carta. O terceiro ponto, talvez, ao meu ver, seja o ponto mais urgente, o principal dessa carta... É a preocupação de Paulo com a unidade da igreja. E por mais que a maioria do tempo a carta não pareça ser uma carta com um tom tão urgente... Um tom tão preocupado, não há grandes repreensões... Até no momento em que ele vai consertar algumas coisas erradas... Ele não usa aquele tom pesado de 1 Coríntios, de Gálatas ou de outras cartas. É, é um tom um pouco mais passional e paterno que ele usa mas ainda assim você vê a preocupação com a unidade da igreja, a igreja está fragmentada, a igreja de Filipos está dividida, a igreja de Filipos está tendo conflitos, panelinhas, confusões, no capítulo 4 a gente viu que ele rogou, clamou as irmãs Evódia e Síntique que, Unissem os pensamentos Voltassem a pensar da maneira semelhante Porque está tendo conflito Estão pensando diferente, estão se dividindo E isso está prejudicando a unidade da igreja Jesus Cristo uniu o seu povo Então parem de se dividir Parem de ficar conflitando Parem de ficar um falando mal do outro Porque isso prejudica a igreja Então Paulo, como alguém que ama a igreja Que se preocupa com a igreja Escreve, meus irmãos, o Senhor nos uniu no Evangelho Então encorajem, amem cuidem uns dos outros, essa é a minha alegria, ver vocês bem e unidos. Então, consertem isso. Quarto ponto, que a gente vê também muito forte nessa carta, é a importância da alegria na caminhada cristã. Duas mensagens, eu enfatizei muito isso. Paulo escreve dizendo, meus irmãos, se alegrem no Senhor. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complicadas, nós precisamos se alegrar no Senhor, estar contentes, estar satisfeitos em quem Ele é e no que Ele tem feito por nós. Então, se alegrem, vivam contentes, se regozijando pelas bênçãos do Senhor. Quinto e último tema que eu tenho enfatizado é a perseverança na caminhada. É aquele encorajamento de Paulo para que eles mantenham-se firmes, perseverem, continuem. As lutas são grandes, os inimigos da cruz estão aí, o pessoal da falsa circuncisão tentando engordar, engordar, eu ia dizer, engordar vocês, né? Engordar vocês e... Eu pensou a os falsos mestres querendo engordar os irmãos. Deus tem misericórdia. Vamos lá. É, falsos mestres, pessoas ali judaizantes, querendo enganar os irmãos, querendo ensinar, dizer que eles tinham que se é, circuncidar, aquela coisa toda. E Paulo dizendo, é, não cedam, não se entreguem, perseverem, continuem na caminhada, continuem seguindo firmes em Cristo. É como ele é, coloca no capítulo 4, versículo 1. Perseverem, continuem, avancem porque vocês têm que continuar nessa caminhada com o Senhor. O amor entre Paulo e a igreja é um dos temas centrais. A a paixão de Paulo pela pregação do Evangelho, a preocupação com a unidade da igreja, a alegria cristã diante do sofrimento e a perseverança na caminhada. São esses assuntos que ele tem enfatizado até aqui. Na última mensagem, no capítulo 4, do versículo 2 a 7, eu enfatizei justamente essa questão da perseverança e alguns elementos que vão nos ajudar, os aliados que vão nos ajudar a perseverar. Hoje a gente vai ver mais um dos versículos 8 e 9, que serve também nessa maneira, como um aliado para a perseverança, uma maneira de permanecer firme na caminhada. E o tema central dos versículos 8 e 9 é sobre os nossos pensamentos, aquilo que deve ocupar a nossa mente, aquilo que deve estar no foco das nossas atenções, o que se refere ao nosso pensamento, aquilo que está na nossa mente é, é o tema central e eu, o tema que o título da nossa mensagem hoje é esse a mente que agrada a Deus é um é um texto curto é um texto simples e não vai demorar muito para a gente lidar com ele eu quero explicar esses dois versos dentro dessa panorama geral de per- perseverar continuar firme avançar na caminhada não desistir dentro disso dessa mente que agrada a Deus e fazer também algumas aplicações dentro dessa desse assunto, tá bom? É um texto pequeno, a gente vai correr por ele e depois trazer algumas aplicações. Vamos ler é Filipenses 4, versículo 8 e 9, certo? Filipenses 4, versículos 8 e 9. Vai dizer assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável... Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Nosso Deus, nos ajude esteja trabalhando, atuando em nossos corações, usando nos direção e a compreensão correta que possamos absorver o que o Senhor tenha nos dizer nessa noite, Que a tua palavra seja transmitida com fidelidade e clareza. E que teu nome seja engrandecido. Que teu povo seja edificado e venha acolher com mansidão a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Qual a importância de uma mente que agrada a Deus na perseverança? Como é que essas coisas se relacionam? Eu falei que o o contexto maior aqui é, a partir do, do capítulo 4, versículo 1, é Paulo encorajando, incentivando, instruindo os irmãos a perseverarem a não desistirem. Na última mensagem, eu coloquei quatro aspectos que são aliados à nossa perseverança, à nossa continuidade na fé, que é a resolução dos conflitos, resolver os conflitos em comunidade nos ajudam a perseverar, a continuar firmes, nos alegrar no Senhor, nos ajuda também a permanecer firmes na caminhada, ter uma vida moderada, uma vida de santidade, de retidão, nos ajuda a perseverar, e trocar as murmurações e as preocupações pela oração também nos ajudam a caminhar. E agora, como eu tenho dito, a gente vai ver que uma mente sadia, uma mente que agrada a Deus, também nos ajuda a perseverar na caminhada. Eu quero falar sobre esse tema em dois pontos, são dois versos. E Paulo vai nos dizer como deve ser quais devem ser os nossos pensamentos, como devemos alimentar e exercitar nossa mente. Vamos observando aos poucos. Ele começa o versículo 8 com o um finalmente. O um finalmente já caminhando para a conclusão da carta. Agora faltam, faltam um poucos versos. né? É, o último tema que ele já dá, você já percebe aquela coisa assim de, de despedida. De ele está encerrando a carta a partir do, do, versículo, do versículo 10. Você já vai perceber na próxima mensagem aquele tom de, de despedida, de estar tá dando os últimos detalhes para encerrar a sua carta. Então, esse finalmente já é uma pegada de conclusão da, dos assuntos que ele tem tratado, mas principalmente de conclusão do que ele vem tratando aqui no capítulo 4 dessa perseverança que eu tenho falado. Então, esse finalmente é uma ideia tanto de... Meus irmãos, assim encerrando já o assunto que eu tenho falado para vocês, e também um, uma ênfase, tipo... É, uma coisa que eu não posso deixar de dizer, uma coisa que é muito importante eu quero que vocês ouçam. Com esses dois aspectos de... Conclusão, mas também de chamar a atenção para uma ênfase que ele precisa dizer para os irmãos. Esse finalmente tem esses dois aspectos. Estou terminando e quero dizer uma coisa importante para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, Paulo quer enfatizar que há algo que deve sempre ocupar a mente dos cristãos. Para que eles se mantenham firmes na caminhada, há um padrão de exercício mental e intelectual para eles. Há algo que deve preencher as suas mentes se eles querem permanecer firmes. Tem um padrão tem uma, uma régua para medir é, o que deve tar, estar sendo é, colocado na mente deles e mantido e é, enfatizado na mente deles. Há algo que deve tomar a nossa atenção e preencher os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele coloca aqui um padrão pra que nos dirija nos nossos pensamentos e naquilo que vai guiar as nossas atitudes. E é justamente essa a ênfase. Por que Paulo quer encerrar falando dos pensamentos, falando daquilo que está na nossa mente? Porque é exatamente o que está em nossa mente que define a maneira como nós vivemos e como nós agimos. É o que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa o nosso coração que vai dirigir os nossos atos, os nossos pensamentos as nossas atitudes. O Lawson, o Steve Lawson, no, no comentário dele de Filipenses, ele diz assim, resumindo essa ideia do, dos pensamentos guiarem as nossas atitudes. Ele vai dizer assim, pensamentos certos produzem uma vida correta, pensamentos errados produzem uma vida errada. Não podemos concentrar nossos pensamentos em coisas erradas e depois viver de maneira certa. Aquilo que depositamos em nossa mente volta com os juros na nossa vida. Ou seja, aquilo que ocupar nossa mente, o que preencher nossa mente, é o que vai direcionar as nossas atitudes e a maneira como nós vivemos. Então Paulo diz aqui que tem algo que deve ocupar a nossa mente para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Ele usa várias palavras aqui, são muitas palavras, e eu quero que vocês entendam que não é tão proveitoso a gente pegar cada palavra e tentar entender o significado de cada uma e tentar resumir, especificar cada uma para chegar a um consenso, por mais que eu possa aqui, eu vou tentar fazer isso, dar um um sinônimozinho, tentar deixar um pouco mais claro, mas não tem como a gente estudar cada um e tentar entender o que cada um significa para o padrão geral, a ideia é que todas essas palavras juntas é uma maneira de Paulo colocar um padrão para a gente, dos nossos pensamentos, Mas não é tão específico cada uma, não é que cada uma tem um ponto, cada uma tem um significado diferente da outra. Você percebe que muitas coisas são muito parecidas. Por exemplo, tudo que é respeitável, mas também ele fala se se houver algum louvor. Tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, ou se há alguma virtude, se é justo. Você vê que várias dessas palavras são sinônimas, várias dessas palavras têm semelhança umas com as outras tudo que é verdadeiro é algo que é fiel, que é genuíno algo que está em oposição ao que é falso, ao que é mentiroso tudo que é respeitável algo que é nobre, que é digno de honra, algo justo é algo que está dentro do padrão de Deus, algo que é correto puro, aquilo que é sadio aquilo que é limpo, aquilo que não é marcado e manchado pelo pecado amável algo de graciosidade, algo de ser generoso de é, realmente essa ideia de amável de tratar com, é, de maneira amorosa é, algo que é de boa fama que é estimado, que é respeitado qualquer coisa que tenha virtude que é admirável, que é louvável todas essas coisas juntas toda essa mistura de coisas toda essa, é, essa junção de coisas de coisas agradáveis a Deus coisas que trazem louvores a Deus coisas que são admiráveis, coisas que são respeitáveis, coisas que são genuínas, que estão em oposição à mentira, coisas que são justas, que estão em oposição à injustiça, coisas que são puras, limpas, que estão em oposição ao pecado, tudo isso é o que deve ocupar a mente daquela pessoa que ama a Deus e que teme a Deus. Tudo, todo esse escopo, essa junção de coisas é o que deve preencher a nossa mente o nosso coração. O resumo para isso é que Uma mente que agrada a Deus, ela é desenvolvida com pensamentos que se conformam ao caráter e à palavra de Deus. Seria o resumo do primeiro ponto no capítulo, no versículo 8. Uma mente que agrada a Deus, ela é desenvolvida com pensamentos que se conformam ao caráter e à palavra de Deus. Todas todas essas palavras juntas vão falar sobre o caráter de Deus e sobre a palavra de Deus. O que é que deve ocupar nossa mente? Tudo que está em conformidade com a grandeza, com a beleza, com a santidade de Deus que está expressa em sua palavra. O que está em conformidade com essa palavra, que está em concordância com essa palavra, que é respeitável, que é uma palavra respeitável, justa, pura, amável, que há louvor, que há virtude. Tudo isso é o que deve ocupar nossa mente, tudo isso que deve ocupar os nossos pensamentos. É esse o resumo. Tudo que está em conformidade com o que Deus diz e com quem Deus é, é o que deve ocupar a nossa mente e ocupar os nossos pensamentos. O que se coloca em conformidade com a palavra de Deus deve ser exercitado em nossa mente, deve ser guardado em nossa mente, deve ser colocado em nossa mente. E o que não está em conformidade com ela deve ser descartado da nossa mente e dos nossos pensamentos, certo? resumo desse versículo é isso tudo que está em conformidade com o caráter com a palavra de Deus é o que devemos trazer para nossa mente guardar na nossa mente exercitar nos nossos pensamentos diariamente é o primeiro ponto do versículo 8 o versículo 9 ele diz assim o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será conosco isso é muito interessante ele primeiro diz, olha uma mente que agrada a Deus é uma mente que tem todas essas coisas belas e, resumo, tudo que está em conformidade com o caráter e com a palavra de Deus. Então, encham a mente de vocês disso. Pensem apenas nisso. Encham os pensamentos de vocês disso. Exercitem isso o tempo todo. Tudo que é contrário a isso, vocês deixam para lá. Abandonem. É o primeiro passo para ter uma mente que agrada a Deus. Mas o segundo passo é você é, olhar para pessoas que já tem essa mente, que já tem essas atitudes, e você imitar essas pessoas. Paulo lembra do que viveu com eles, olha, o que também aprendestes, ou seja, aquilo que eu instruí, aquilo que eu ensinei a vocês, e que vocês receberam, aquilo que vocês acolheram, aquilo que vocês abraçaram, o que ouvistes, aquilo que vocês prestaram atenção, e que receberam também, e que vistes em mim, aquilo que vocês viram eu fazer, Aquilo que vocês perceberam nas minhas atitudes, nas minhas palavras, façam isso e essa mente que agrada a Deus vai ser desenvolvida. Se o primeiro passo é nós em uma atitude pessoal, enchermos nossa mente, enchermos nossos pensamentos com a palavra de Deus. O segundo passo para desenvolver uma mente que agrada a Deus é olhar para pessoas que são exemplos dignos, que tem uma vida piedosa. E à medida com que nós olhamos para essas pessoas e nós imitamos essas, essas pessoas, a nossa mente que agrada a Deus vai ser desenvolvida também e exercitada. Não somente uma atitude pessoal, mas uma atitude coletiva de olhar para outras pessoas e imitar essas pessoas que têm uma vida que agrada a Deus, que têm uma mente que agrada a Deus. Nós olhamos para elas, observamos os ensinos delas, observamos a vida delas e as imitamos para que a nossa mente também seja desenvolvida. Uma mente que agrada a Deus é desenvolvida pela imitação de líderes cristãos piedosos. O primeiro primeiro ponto é... Uma mente que agrada a Deus é desenvolvida com pensamentos que se conformam ao caráter e à palavra de Deus. E o segundo ponto... Uma mente que agrada a Deus é desenvolvida pela imitação de líderes cristãos piedosos. Uma atitude pessoal de guardar, de reter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E uma atitude coletiva de olhar para a vida de outras pessoas para o ensino de outras pessoas que você vê que tem uma mente que agrada a Deus e imitar a vida dessas pessoas. É assim que você vai ter uma mente que agrada a Deus e que vai estar firme para perseverar. É isso que Paulo está dizendo para eles. Vamos tentar aqui tirar algumas aplicações é, para tornar isso um pouco mais claro e um pouco mais próximo de nós. Quero concluir com três aplicações. Você entendendo essas duas verdades, você entendeu esses dois pontos As duas maneiras de desenvolver uma mente que agrada a Deus. Algumas algumas aplicações práticas. Uma mente piedosa só é desenvolvida através de muito esforço e dedicação, pois há muito lixo a ser removido para que as riquezas espirituais possam ter espaço. Repetindo, uma mente piedosa só é desenvolvida através de muito esforço e dedicação, pois há muito lixo a ser removido para que as riquezas espirituais possam ter espaço. A verdade é que nós absorvemos muitas coisas ruins com facilidade. A verdade é que nós absorvemos muitas coisas sujas, desrespeitáveis, impuras, injustas, coisas que não são virtuosas, coisas as quais não merecem louvor. A gente tem uma capacidade não só de absorver, mas de criar essas coisas muito forte. E para que as coisas mudem, a mente seja renovada, para que uma mente piedosa seja criada, tem que haver um esforço deliberado, intencional e perseverante de limpar essa sujeira e de trazer essas coisas para preencher a nossa mente. Se nós não nos esforçarmos, uma mente piedosa não vai ser desenvolvida nas nossas vidas. Ninguém começa a pensar como Jesus do dia para a noite. Ninguém começa a ter uma mente que agrada a Deus do dia para a noite. Nenhum de nós, num dia, ao levantar a mão, vai amanhecer na segunda-feira com com uma visão totalmente transformada, com pensamentos totalmente retos, com ideias totalmente louváveis. Não, não acontece isso. Tem que haver um esforço deliberado, constante, perseverante, de trazer as verdades de Deus para a nossa mente, para que tenhamos uma mente que agrada a Deus. Isso só acontece numa vida... Centrada na palavra de Deus. Isso só acontece numa vida de dedicação constante na palavra de Deus. Se você não tiver uma vida constante, uma vida de dedicação, uma vida de zelo profundo, de amor às escrituras, você não desenvolve uma mente que agrada a Deus. Você não consegue remover o lixo que é colocado na sua mente... Se você não se esforçar diariamente para que a palavra de Deus renove a sua mente, renove os seus pensamentos. É muito fácil o lixo entrar aqui. E eu vou falar sobre isso na próxima aplicação. É muito fácil as coisas corruptas, as coisas sujas, as coisas imorais irem encher nossa mente, tomando conta da nossa mente, é, ocupando os espaços da nossa mente. E se a gente não tiver um esforço dedicado de meditar na palavra de Deus dia e noite, de lê-la, de ouvi-la, de memorizá-la, a gente não consegue tirar esse lixo e ter uma mente que agrada a Deus se nós não nos dedicarmos à memorização bíblica, se não nos dedicarmos a ouvir a Bíblia, a ler a Bíblia, a reler, a ir e voltar a conhecê-la, a nos debruçar sobre ela ao tentar entendê-la, ao tentar aplicá-la, ao orar sobre ela nós não iremos ter uma mente renovada, uma mente piedosa uma mente que agrada a Deus não, essa mente não consegue ser desenvolvida artificialmente essa mente você pode acumular algum conhecimento aqui que não vai servir de nada muitas vezes, alguma coisa mecânica e superficial o um conhecimento fútil das escrituras mas para que sua mente seja transformada você tem que se dedicar, você tem que se esforçar você tem que ler, reler guardar, meditar, colocar no seu coração para que aquelas coisas que desagradam a Deus possam ser tiradas empurradas, varridas de ir lá pela verdade. Muito esforço e dedicação para desenvolver uma mente que a Deus. Muito, muito esforço mesmo. Isso não acontece do dia para a noite. Segundo ponto. Nós precisamos de uma avaliação sincera daquilo que temos permitido que entre em nossa mente. Nossos filmes, nossas séries, nossas músicas, nossas leituras e hobbies são as coisas que mais ficam impregnadas em nossos pensamentos. Aquilo que a gente mais gosta de ouvir, aquilo que a gente mais gosta de conversar, aquilo que a gente mais gosta de ler, aquilo que realmente nos alegra, aquelas coisas que a gente gasta tempo, são essas coisas que ficam em nossa mente. É o que você escuta, é o que você lê, é o que você assiste, é os programas que você acompanha, é as séries que você curte, é isso que vai ficar impregnado na sua mente, é isso que vai ficar impregnado em você, e é aí que entra a grande questão, quais são as coisas que você gosta? O que é que você curte? O que é que você gosta de assistir? O que é que você gosta de ler? O que é que você gosta de é, ouvir diariamente? O que é que você tanto gosta que, fa... que tira tanto o seu tempo? Não é que você, você vai escolher entre coisas que vão te influenciar ou não te influenciar, você vai ser influenciado. Você vai ouvir coisas que, você, que vai te influenciar. Você vai assistir coisas, você vai ler coisas que vão te influenciar. A questão é o que é que você está lendo, o que é que você está ouvindo, o que é que você está curtindo, porque todos nós temos preferências, temos hobbies, temos coisas que nós desejamos e que nós absorvemos. A problemática disso é que muitas vezes nós cristãos não paramos para refletir sobre aquilo que nós lemos, ouvimos e assistimos. A gente não para para fazer uma avaliação sincera para saber se essas coisas que nós estamos consumindo são coisas boas, são coisas louváveis, são coisas admiráveis, ou se nós temos maturidade para conseguir recolher o que é bom no meio de algumas coisas ruins. E a gente assiste de tudo, a gente lê de tudo, a gente ouve de tudo, E quando vai ver, a gente está com ideias erradas, a gente está com a mente bagunçada, a gente está com ideias que não são justas, ideias que não são louváveis, ideias que não são virtuosas, e a gente vai tentar entender porque a nossa mente não agrada a Deus, mas é porque tudo que a gente consome são coisas que não agradam a Deus. A gente precisa fazer uma avaliação sincera sobre isso. Tem coisas que realmente não agradam a Deus. Tem coisas que a gente assiste e que impregnam na nossa mente, que a gente acha bonito, que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Meu irmão até postou um dia desse no Facebook que ele estava começando a perceber que realmente alguns filmes, e ele citou o o Crepúsculo, citou o Titanic, pessoas se apaixonam tanto por, por esses filmes, por alguns personagens, eles se identificam tanto com a história que não param para perceber algumas coisas que estão lá que não agradam a Deus. E eles absorvem esse tipo de atitude. Aquela, aquele amor romântico, aquela coisa, são são é um dos principais temas. Tem acabado com a vida de muitas pessoas. Aquelas é, atitude, aqueles filmes, que é, aqueles amores loucos, proibidos, que o casal luta contra tudo e contra todos para conseguir os seus objetivos e desprezam tudo e todos... E todos acham lindo, acham belo. E uma geração está com a mente preenchida por isso. Por quê? Porque não avaliaram. Porque não pararam para refletir. Porque não fizeram uma filtragem para saber se isso era bom ou se não era. A gente precisa refletir sobre isso. Porque isso impregna na nossa mente. Isso fica grudado mesmo. A gente tem que avaliar se o que a gente está ouvindo, está lendo e está assistindo está prejudicando a nossa mente e nos impedindo de ter uma mente que agrada a Deus. Terceiro ponto é um um encorajamento para você desenvolver isso. O texto termina falando que ele diz assim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. E a terceira aplicação é essa, uma mente piedosa e renovada. É a chave para um relacionamento mais íntimo com o Deus da paz. Uma mente cheia da verdade de Deus, uma mente cheia do caráter de Deus, uma mente cheia da palavra de Deus, é a chave para você ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Uma mente que é preenchida pelas verdades da palavra de Deus, pelas riquezas da palavra de Deus, é uma mente que vai desejar ter mais contato com Deus e que vai experimentar e desfrutar da paz de Deus. Que vai desfrutar de comunhão com Deus, que vai desejar estar com Deus. E a promessa é essa, que Ele vai estar conosco. Se nós pensarmos no que agrada a Ele, se nós pensarmos no que glorifica a Ele, se nós pensarmos nas coisas que trazem honra e louvor a Ele, coisas virtuosas, Ele vem a nós e se faz presente conosco. Isso é alegria, isso é consolo, isso é descanso para as nossas almas. Saber que quando a nossa mente é renovada, o Senhor está ao nosso lado e traz paz ao nosso coração. Traz descanso à nossa alma. Que isso seja um incentivo para a gente ter uma mente que agrada a Deus. Talvez você se sinta distante de Deus. Talvez você gostaria de experimentar a paz de Deus e a intimidade com o Deus da paz. E talvez você se pergunte por que muitas vezes você sente Deus tão distante. Porque talvez a sua mente é preenchida por coisas que não agradam a Deus. Que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por que Deus está tão distante de mim? Você não pensa em nada que agrada a Deus. Você só pensa em coisas tolas, fúteis, inúteis, que não combinam com o caráter de Deus. Por que você deseja a presença de Deus se você passa o dia pensando em coisas que o desagradam e que o desonram? Se você não pensa em nada que traz louvor a Ele, porque Deus está tão distante de mim, talvez a sua mente não tenha nada desse Deus. Talvez você não pense em nada que agrada a esse Deus. Talvez a sua mente é totalmente preenchida por coisas que esse Deus detesta como você vai querer experimentar a presença de Deus. Encha sua mente, dedique-se à palavra de Deus, reflita sobre o que você tem consumido e que que talvez esteja consumindo você. Repense, reavalie, dedique-se para que o lixo seja removido, as riquezas do Senhor entrem na sua mente e você possa experimentar de um relacionamento mais íntimo com o Deus da paz, o nosso Senhor e a intimidade com Ele vai ser extremamente valiosa para as nossas vidas, e para a gente perseverar na caminhada, que é a ênfase dessa sessão maior da passagem. Quer caminhar firme? Quer caminhar com o Senhor? Tenha uma mente que agrada a Ele. Desfrute de comunhão com Ele, e você vai perseverar na caminhada. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos dê coragem, nos incentive para que nós Abandonemos a preguiça, possamos abrir nossas Bíblias e encher nossa mente com a verdade do Senhor. Não há nada mais precioso que isso.